0: Sagt sie uns Analyse fürs Ohr,
1: der Podcast von Christi Nierlich
0: und Jörg Bolliger. Herzlich Willkommen.
1: In dieser Episode unterhalten wir uns über einen Artikel von Muriel James, in dem es um kulturelle Skripts geht und wir legen dabei den Schwerpunkt auf die im Artikel vorgestellte Checkliste.
0: Ja, herzlich Willkommen.
1: Willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode. Es genau. ist die 154. Jawohl. Und wir haben uns für diesmal und dann auch für schon Ausblick auf den nächsten Monat das Thema vorgenommen, kulturelle Skripts oder überhaupt kulturelle Unterschiede auch im Zusammenhang mhm. mit ha. Und heute geht es mal um die kulturellen Skripts und speziell dann auch um eine Checkliste.
0: Jawohl. Und zwar ist die von der Muriel James und die hat im TAJ äh, 1983 einen Artikel veröffentlicht, auf den wir uns da beziehen ähm, und den wir ganz spannend finden in vielerlei Hinsicht, sowohl inhaltlich als auch dann wirklich diese Checkliste einfach ja. als Werkzeug. Da könnt ihr mal gucken, wie ihr das findet und inwiefern ja. ihr das nutzen mögt.
1: Und wenn ich das höre, 1983, das sind ja schon ein paar Jahrzehnte mhm. her, und ich finde aber noch top aktuell, also gerade ja, auf die Checkliste, eigentlich... äh, auch in der heutigen Zeit mit was wir alles erleben auch mit Corona und mhm. Krieg und aber auch auch anderen Themen also jetzt bei uns in Biel, wo ich lebe, da, wir sind ja sehr Multikulti, also da gab es vor kurzem mal ein Zeitungsartikel, die haben irgendwie eine Statistik gemacht, dass es nur, glaube ich, vier oder fünf Nationen nicht gibt hier in Biel, oh, cool. sonst ist die ganze Welt hier vertreten <lacht> und das sind natürlich spannende Herausforderungen auch yeah. immer auch so die Diskussion was ist schwierig, aber was sind auch Chancen von, von solchen Themen mm -hmm. und da finde ich also die, die, diese Artikel aus 1983 sehr mm. aktuell immer noch yeah. oder, oder yeah. mehr denn je sogar
0: ja. Mhm, ja, also ganz spannend, genau, weil sie wirklich auch diese Dinge aufgreift und dann sind wir vielleicht schon so mit in dem ersten Thema, denn was unterscheidet sie? Sie unterscheidet zunächst mal, ganz wichtig, die Geschichte, also ne, Skripts basieren auf Geschichte oder Geschichten und auf Events, mhm. Und da macht sie einen großen Unterschied oder, oder hebt es nochmal so hervor, weil sie einerseits ne so sagt, die Geschichte ist immer ein, ein Narrativ, eine Interpretation. Ähm, aber und dann gibt es nochmal etwas auf auf Basis dieser historischen Events und die mhm. können historisch in einer Familie sein und da können zwei Kinder ein Event unterschiedlich erlebt haben, aber sie sind natürlich auch große Events, wie du sie jetzt genannt hast, ja mhm. Kriege, ähm, was weiß ich, da, da äh, äh, bricht ein Staudamm oder, oder. Das wird natürlich auch nochmal viel stärker, in Skript und nicht nur von einem selbst mhm. sozusagen übernommen, sondern es wird ja vielfach von verschiedensten Personen interpretiert.
1: Ja, ja und ich, ich fand es schon auch interessant, mal drüber nachzudenken. Sie schreibt auch, der Begriff Geschichte ist eben so zweideutig. Wir wissen mhm. nicht, sprechen wir von dem, was tatsächlich mhm. sich ereignet hat.
0: Mhm.
1: Oder von dem, was ich darüber erzähle, beides ist... Das ja. ist der Begriff Geschichte und darum Events oder mm. sagen, die, die Ereignisse. Was ist geschehen? Und das wiederum wird auch unterschiedlich interpretiert, genau. je nach Brille, die ich trage. Und da sind ja. wir dann bei, bei den individuellen Skripts natürlich und aber auch bei den kulturellen ja. Skripts.
0: Genau. Ja, und das finde ich total spannend, weil sie da nämlich auch und das ist was du sagst auf heute bezogen nochmal, wer hat denn die Geschichte geschrieben? Das benennt sie ja auch nochmal, Ja bezogen auf diese Idee von es sind meist Männer gewesen, es ist meist ne, eine eine vorherrschende äh, Kultur gewesen, die sowas B geschrieben oder G geschrieben hat. In Geschichtsbüchern, etc., etc. Und auch nochmal bei den Events, ne, inwiefern wird es heutzutage durch Medien etc. auch ganz stark geprägt, gebildet, uminterpretiert. Mhm. Ja. Genau. Also das ist sozusagen die ein bisschen die Hinleitung. Und dann gibt es noch so, so diese Idee oder dieses Zitat von ihr auch zu den, was ist denn überhaupt ein kulturelles mhm. Skript, ja.
1: Das schreibt sie, also jetzt von uns übersetzt, ähm, kulturelle Skripts werden definiert als die akzeptierten und erwarteten dramatischen Muster, die innerhalb einer bes bestimmten Gesellschaft auftreten. Mhm. Sie werden durch die gesprochenen und unausgesprochenen Annahmen bestimmt, an die die Mehrheit der Menschen innerhalb der Gruppe glaubt.
0: Mhm. Und Gruppe ist jetzt hier auch echt nochmal spannend, weil das ist jetzt nachher dann relevant. In, ähm, also ne, ich kann an Kultur oder Gruppe auch meinen als äh, ähm, ein, ein, ein Deutschland oder also eine Nation. Mhm. Sie sagt aber auch interessant ist zu gucken, ne, inwiefern ist eine. Kultur, ähm, auch die Partei, die Familie, die religiöse Gruppe, die äh, Freundes-, der Fra mhm. Freundeskreis, also solche Dinge da auch nochmal anzugucken. Mhm, ja. Was sind da die dramatischen Muster, die mhm. erwartet werden? Ja.
1: Und da spricht sie dann auch von subkulturellen Skripts, die mhm. dann eben definiert sind durch Geografie, Sprache, Religion, Alter, Geschlecht, Rasse, ethnische Zugehörigkeit oder sonst irgendwie so Kategorien, die natürlich dann, und da wird sie ja dann teilweise auch, auch anspruchsvoll, also wenn ich jetzt ein, ein Familienskript habe als Subkultur und ich lebe in einer Nation, mhm. wo das nicht übereinstimmt, da mhm. entstehen dann. Oder, ja Da gibt es dann die Herausforderung, pass, wo passe ich mich an, wo bleibe mhm. ich bei dem, was mhm. zu meiner Kultur oder zu meinem Skript gehört. Mhm. Das sind dann die Herausforderungen, die sich da ergeben können.
0: Genau. Und da gehen wir jetzt nicht mehr im Detail ein, aber es ist sozusagen... Die Überschrift, dass sie da sagt, also sie benennt es so, dass es da Konflikte zwischen den Ich-Zuständen gibt und ähm, wir, wir, wir leiten es jetzt sozusagen mhm. über, es gibt Konflikte zwischen den inneren Kulturen, zu denen ich mich zugehörig fühle mhm. und damit entstehen für mhm. mich Dilemmata oder, oder äh, Konflikte. Um, und das wird deutlich, wenn wir jetzt zu dem zu der Checkliste mal gehen, denn die ist wie so eine Matrix aufgebaut mhm. und da erkennt ihr dann, uh, seht ihr in den Shownotes, wenn ihr mal guckt, zunächst wird oben mal definiert, das, was du gerade gesagt hast, das heißt, ich muss überhaupt mal für mich definieren, das ist meine dominierende nationale Kultur also, zu welcher nationalen Kultur fühle ich mich zugehörig? Und wenn das, wenn ich zwar in Deutschland lebe, aber mich zugehörig fühle zu meiner, was weiß ich, italienischen, kroatischen Herkunft, weil auch in, in meiner Familie noch so gesprochen wird, Rituale etc. da dominieren, dann, wie gesagt, geht es darum, diese Kultur auszuwählen. Dann als zweites die Familienkultur. Als mit in dieses Raster zu nehmen und dann sich zwei Subkulturen auszusuchen, die mich stark beeinflussen. Also es geht immer wieder darum zu überprüfen, das Skript ist nicht was, was ich allein kreiere und vor allen Dingen nicht das kulturelle Skript, sondern da zu gucken, welche Subkultur beeinflusst mich denn somit am meisten, begleitet mich am meisten. Und es kann eben ein Freundeskreis sein, das kann aber auch ein Kollegenkreis sein, vielleicht ist der sehr stark, sehr stabil, dann könnte das auch eine Subkultur sein, die ihr hier nutzt oder eintragt, wenn ihr es selber nutzt.
1: Genau, und das, da kann man wirklich dann sehr ähm, individuell schauen, Gibt, mhm. wo, wo fühle ich mich auch zugehörig, ja. so, soziale Gruppen, ethnisch, geografisch, beruflich mhm. vielleicht, also bin genau. ich da irgendwo noch zugehörig, religiös, also je ja. nachdem.
0: Genau. Ja, und jetzt ist es, also ich, ich, ich äh, würde mal den, den Begriff Checkliste vielleicht auch verändern. Jetzt ist es wie so eine Art Fragebogen. Mhm. Also ihr kennt es möglicherweise alle von von Skriptseminaren oder die, die es noch nicht kennen. Ja, das könnte so eine Idee sein, wie wie ich äh, dem Skript auf den den Grund komme und und da so, so, so mir mal Gedanken drüber mache. Das heißt, hier geht es um Fragen jetzt, die äh, in dieser Matrix weiter die die zweite Linie vervollständigen, nämlich, dass wir uns mal bewusst werden solche Dinge wie Stärken, Schwächen dieser Kultur. Und da geht schon los, ne, der jeweiligen Kultur. Und vielleicht fallen mir da schon Konflikte oder Widersprüche auf und mhm. das ist ja ganz interessant und was daraus zu finden, was mache ich denn dann mhm. oft aus oder mit diesen Widersprüchen? Ja? Verteidige ich die eine Kultur und merke ich, dass ich dadurch bei der anderen Subkultur irgendwie zum Beispiel nicht äh, wirklich andocken kann oder dass ich deswegen immer mal wieder Schwierigkeiten oder Stress bekomme? Also da geht es quasi schon los. Mhm. schon die ersten Punkte.
1: Und ich, ich finde auch interessant, wenn sie hier von Stärken und Schwächen von diesen Kulturen spricht, das sind ja oftmals die gleichen Themen. Mhm. Also ich finde jetzt als Schweizer oder Teil der, der Schweizer Kultur, da ist ja Neutralität ein großes Thema, mhm. das einerseits Stärke ist und auf der anderen Seite aber auch totale Schwäche. Mhm, genau. Wenn man sich da irgendwie durchschlängelt, keine Position ja. bezieht, also, hier auch mal schauen, was, mhm. was welche Themen, also letztlich sind es Themen, ja. die uns prägen und welche Vor- und Nachteile haben die dann mhm.
0: auch. Genau, ja. Ja, und dann geht's weiter mit so Fragen nach zum Beispiel Mottos oder Glaubenssätzen oder Phrasen oder auch äh, nach Helden, Charaktertypen, Mythen. Also das ja. finde ich auch ganz spannend. und so also diese Idee tatsächlich des Narrativs wird hier nochmal aufgegriffen. Was wird vielfach erzählt? Auf was bezieht man in Anführungszeichen sich? Also auf was bezieht sich diese Kultur und damit auch, welches Bild wird so gefördert? Und ihr seht, also das hilft vor allen Dingen auch, sich selbst da zu reflektieren und den Dingen auf den Grund zu gucken, gucken, weil die Schwierigkeit an sich, wenn ich eine Kultur, in der ich lebe, beschreiben muss, ist natürlich, dass das mir kaum gelingt, weil die ja unbewusst ganz viel stattfindet. Das heißt, eigentlich ist es kaum möglich, eine Kultur, in der ich lebe, 100 Prozent zu beschreiben. Das brauche ich immer dieses Außen. Und das hat Jürg gerade auch schon schön gesagt. Ja, das heißt, es gibt ja dann oft auch so eine Rückmeldung über Schweizer. Ja, und die kriegt man dann mit und also dieses auch mit oder ein Image ja, von von einer Kultur da so mit in äh, reinzunehmen ins Gedenken oder ins Bedenken, wenn ich jetzt diese Themen für mich durchdenke durch und, und mal angucke, dann mhm. hilft mir das. Ja.
1: Und es könnte auch eine Idee sein, diese Checkliste oder diesen Fragebogen mal gemeinsam zu bearbeiten mit Leuten aus unterschiedlichen Kulturen.
0: Mhm.
1: Mal, ja. mal schauen, ja, wie, wie erleben wir die mhm. andere Kulturen? Welches Bild haben wir?
0: Das heißt, dann hätte ich nur eine, ne, in der Matrix hätte ich eigentlich dann nur eine Spalte sozusagen nach, nach horizontal und vertikal hätte ich die ganzen anderen Fragen. Mhm. Ja, mhm. spannend. Ja, dann geht es um Fehler. Das finde ich ganz äh, spannend. So, was, was, was wird getan, wenn Fehler passieren? Wie geht man damit um? Ähm, wie wie, wie ähm, reagiert man oder die Kultur da drauf?
1: Und hier auch die Unterscheidung finde ich auch noch spannend, die sie macht. Wie fühlen sich die Menschen, wenn mhm. etwas schief läuft, und wie, mhm. wie verhalten sie sich, wenn etwas genau. schief läuft? Also ja, das Fühlen und Verhalten auch noch zu ja. unterscheiden.
0: Ja, da kommt kein Denken dann, könnte man noch ergänzen. Mhm. Und was wird daraus dann gemacht, sozusagen? Ja, oder? ja und dann halt so Skriptthemen. Dann das ist, finde ich, noch mal ganz interessant, äh, inwiefern, das ist sehr persönlich, du die Kultur jeweils als konstruktiv, destruktiv oder going nowhere, also nach, nach nirgends strebend ansiehst, finde ich, also auch das finde ich wirklich schwierig. Ne? Da, da finde ich, wird es ganz schwierig zu sagen, kann ich das echt, echt wirklich formulieren? Aber es ist eine Anregung.
1: Ich, ich, ich finde es auch ein bisschen pauschal hier, also genau. quasi die ganze Kultur, es kommt später dann nochmal seine Frage, welche Aspekte Ihres Skripts werden Sie am ehesten nutzen und vielleicht könnte man ja. diese Formulierung hier auch noch mit mhm. reinbringen, welche Aspekte erlebe ich als konstruktiv, welche als destruktiv und welche ja. sind führen mich nirgendwo hin, ja,
0: genau.
1: anstatt hier gerade alles in einen Topf zu schmeißen. Mhm. Ja, Könnten wir in den Show Notes dann gleich für uns so anpassen von der Formulierung?
0: Genau. Ja, und genau. Das heißt, wir sind jetzt sozusagen, das ist so die, ich sage jetzt mal drei Viertel des Fragebogens. Und jetzt kommen wir in dieses Viertel, wo wir das schon angedeutet haben, wo die Reflexion stattfindet darüber, was passiert denn hier eigentlich, wenn ich hier vier. Säulen aufgemacht habe und miteinander verglichen habe. Und damit kommen so Fragen wie, inwiefern stimmen die überein oder inwiefern sind die im Konflikt miteinander, die Kulturen? Aber auch sowas, welche Aspekte, wie du gerade gesagt hast, nutzt du am ehesten oder wie? Und dann kommt sie nochmal zurück und das haben wir jetzt weggelassen. Also das ist in dem Artikel nochmal ganz spannend, ähm, dass sie halt Ego-States, also Ich-Zustände definiert auf ihre eigene Art und aber hier auch nochmal nutzt und sagt, inwiefern sind denn in jedem deiner Ich-Zustände bestimmte kulturelle Skripts vorhanden? Wie, wie kannst du die entdecken oder inwiefern erlebst du die?
1: Und ja, also finde das durchaus auch eine spannende Frage. Ich finde es irgendwie schade, sie kommt hier dann wieder so weg von, von diesem Konkreten, also ja. äh, was möchte ich nutzen? So also eher zu einer theoretischen, konzeptionellen Frage, also welchen mm, ich zuständen, genau. äh, ordne ich das zu? Ja, kann spannend sein, aber ich glaube, die, die wesentliche Frage ist wirklich, was, was nutze ich von diesen, von diesen unterschiedlichen Kulturen, in de, von denen ich Teil bin? Und das andere wäre dann mehr so noch nice to have, wenn ich noch überlege, ja, was hat das mit ich zuständig so zu tun?
0: Mm -hmm.
1: Aber ich glaube, der große Nutzen dieses, dieser Checkliste, dieses Fragebogens ist, sich bewusst zu werden, ich bin Teil unterschiedlicher Kulturen und Subkulturen, ja. die sich teilweise ergänzen, teilweise widersprechen und, und was mache ich damit oder was, was lebe ich da raus aus den unterschiedlichen
0: Kulturen? Ja, genau. Und das ist dann sozusagen die abschließende Frage, welche äh, konkreten Veränderungen möchte ich aufgrund dessen, was ich jetzt gerade erarbeitet habe, umsetzen, angehen, annehmen? um sie zu verbessern. Auch da würde ich sagen, könnte man noch eine Frage ergänzen im Sinne von, was ist mir deutlich geworden, worüber ich mich freue, was ich gerne so lassen möchte oder und auch was ich verstärken möchte. Also oft sind es ja auch so Dinge, die man unbewusst implizit tut und wo man gar nicht drüber sich klar ist, wenn man das lässt, dass das vielleicht dann auch versandet, versickert, um sich da vielleicht auch nochmal bewusster vorzunehmen, dieses oder jenes zu tun. Und zu verstärken. Das würde ich jetzt hier auch noch ergänzen.
1: Ja, wir sind jetzt ziemlich schnell durchgegangen.
0: Mhm.
1: Wie schon angedeutet, werden wir den Fragebogen oder auch eben vielleicht noch mit leichten Anpassungen in die Shownotes stellen. Auf transaktionsanalyse.online-154 wirst du den finden. Und wir werden auch in diesem Monat das zum Thema dann machen, unseres Online-Seminars, das am 20. Juli 2023 um 18 Uhr stattfindet. Und da freue ich mich tatsächlich schon drauf, weil da sind wir ja auch oftmals... Ähm, mit Menschen aus unterschiedlichen <lacht> Kulturen zusammen, also rein ja. national, aber dann ja. auch von Subkulturen her. Ja. Und ich denke, das gibt dann eine ganz anregende Auf jeden Diskussion Fall. auch. Da werdet ihr auch Gelegenheit haben, in Gruppen euch mal darüber zu diskutieren, finde ich ganz spannend.
0: Genau, und wir kommen oft mit ganz neuen Ideen da mhm. auch wieder raus. Ja. <lacht> Sehr schön. Jawohl, also es freut uns, wenn wir uns da sehen. Und das auch nochmal bearbeiten können.
1: Und ich, ich habe noch ein Schlusswort aus dem Artikel, einfach eine Formulierung, die ich sehr schön finde, auch nochmals zum, zum worum geht's zum Abschluss bei den kulturellen Skripts. Also die umfassenden Rollen und andere Erwartungen an den Lebensstil. Und jetzt kommt was mir gefällt, wie man lebt, wie man liebt und wie man stirbt.
0: Mhm. Ja, das so quasi als, an, an Burn angedockt genau. als <lacht> ja.
1: Schlusspunkt noch zu, zu diesen Thematik und da sind wir gespannt auch auf Reaktionen sei das in, in den Kommentaren oder dann auch im Online-Seminar
0: bis dahin gute
1: Zeit, tschüss tschüss herzlichen Dank fürs Zuhören Falls du dich weiter mit diesem oder anderen Themen der Transaktionsanalyse beschäftigen und tiefer darin eintauchen möchtest, findest du auf unserer Webseite transaktionsanalyse.online verschiedene Möglichkeiten, wie du das tun kannst. Und wir freuen uns auch, wenn du uns und unseren Podcast weiterempfiehlst. Vielen Dank auch dafür.